0: en la actualidad los sistemas de inteligencia artificial pueden llegar a ser bastante sofisticados. Algunos pueden hacer incluso cuadros, pintar. Otros, en cambio, pueden crear música. En la medicina también se ve para poder detectar tejidos que son muy pequeños, muy reducidos, que quizás para un médico se le pueda hacer difícil de, de comprobar. Entonces un sistema que realiza una tarea de visión por computadora... Lo puede detectar muy rápido. Es decir, la inteligencia artificial cada día se va haciendo de manera explícita o implícita parte de nuestra vida. Pero como mencioné, todos estos ejemplos, si uno los revisa, tienen algo en particular. Que es, es a lo que se le llama la inteligencia artificial eh, específica. Es decir, cada sistema actualmente, en la actualidad, solamente trata un problema en particular. Este tema de poder crear, crear música, poder crear un cuadro, poder hacer algún tipo de reconocimiento facial, etcétera, etcétera, son tareas específicas. La gran aspiración de la inteligencia artificial es poder ser lo más general posible. Cuando uno habla de inteligencia artificial general, es lo mismo que decir la inteligencia artificial fuerte, que quiere decir que es la capacidad de poder hacer cualquier tarea humana, o incluso poder superar las tareas humanas, sin que sea una tarea específica. Ese vendría siendo el gran sueño. Entonces, dada esta breve introducción, me gustaría dedicar este episodio a no hablar sobre los beneficios de los sistemas de inteligencia artificial, sino más bien tratar sobre los problemas, vulnerabilidades y retos que actualmente se están llevando a cabo en el área. ¿Cuáles son los grandes problemas o las dificultades que no encontramos en sistemas como, en, en particularmente en el área de Machine Learning y de Deep Learning? Así que este episodio va a ser un poco dedicado a eso. En la literatura generalmente hay dos tipos de vulnerabilidades cuando hablamos sobre inteligencia artificial. Por un lado está la vulnerabilidad de Machine Learning, de los sistemas como tal, de ese tipo. Y por otras son las vulnerabilidades que también tocan a esos sistemas, pero desde el punto de vista más humano. O sea, las decisiones que toman las personas con esos sistemas. Entonces voy a empezar primero con la, con la primera. Las vulnerabilidades de los sistemas de Machine Learning por, en sí mismos. Y uno de los problemas que uno tiende a, a escuchar es el tema de los datos, la cantidad de datos que uno tiene que ocupar. Por lo, general, por lo general, un sistema de Machine Learning y en particular de Deep Learning requiere muchos datos para poder entrenarse y para poder tener buenos resultados. Obviamente que hay algunos algoritmos que pueden, con menos datos, crear mejores predicciones, clasificaciones. Pero si uno empieza a leer un poco cómo están construidos los modelos de diferentes empresas en la industria de diferente tipo, algunas de retail, otras quizás más de medicina, otras de logística, etc. Uno se da cuenta que los modelos que generan mejores predicciones son los que tienen más datos, mayor información. Y ese es uno de los principales problemas de Machine Learning, que no siempre tenemos muchos datos. De hecho hay una área de investigación también que tiene que ver con cómo, cómo se pueden crear buenos modelos con pocos datos. Pero, pero claro, la esencia de Machine Learning se basa en datos históricos, o sea, datos pasados que nos ayudan a crear algún tipo de predicción hacia el futuro. Ese sería uno de los puntos que, que es clave para entender un poco Machine Learning. Al final los datos son... Ciudadanos de primera clase, por así decirlo. <risa> otro, otro tema también que viene enlazado con eso es que depende de los datos, depende de qué datos uno utiliza para entrenar un modelo. Si yo le paso datos malos, datos inexactos, sucios, eh, incompletos o incluso falsos, lo único, que voy, lo único que estoy logrando es crear un modelo malo que va a replicar los mismos sesgos que yo introduje, ya sea de manera deliberada o no, al, al sistema. Entonces Machine Learning es una forma de extensión, por así decirlo, de los datos pasados y depende mucho de qué tipo de datos estamos, estamos utilizando. Es el segundo problema. Esto se ha visto muchas veces en distintas noticias cuando se ve que alguien, por ejemplo, lo clasifica de manera incorrecta, a veces alguna persona lo clasifica como si fuese un animal y es porque el modelo de clasificación no está bien hecho, o sea, no hay datos, por ejemplo, de personas con distinta etnia, raza. Por tanto, automáticamente, si se aparece una persona de una raza distinta a las imágenes que tiene el modelo, va a clasificarlo como cualquier otra cosa. ¿Mm? Va a cometer muchos errores. Entonces al final, depende mucho cuáles son los datos que tú utilizas. Ese es el, ese uno de los problemas de, de Machine Learning. El tercer problema es que si uno incluso tiene datos buenos, depende mucho del algoritmo que ocupes. Eso igual es un tema. Porque hay una, una enorme gama de algoritmos de algoritmos. Incluso solamente si hablamos de clasificación. Tal es la máquina de soporte vectorial, los árboles de decisión, las mismas redes neuronales, etc. Y al final la respuesta es que hay que hacer mucho trabajo empírico, de un constante de prueba y error, para ir encontrando cuál es el mejor algoritmo que se ajusta mejor a mis datos para poder predecir con el conjunto de prueba los mejores resultados posibles. Y eso, claro, puede generar muchos problemas como el tema del sobreajuste, algoritmos que son seleccionados de manera equivocada, pueden, pueden generar que al final las predicciones estén totalmente sesgadas, entonces yo solamente voy a ir eh, replicando los datos de entrenamiento sin... Eh, predecir nada correctamente, o sea, le paso un dato nuevo y ya no sabe qué hacer el algoritmo y, y me va a poder regresar cualquier cuestión. ¿no? no tiene, pierde mucho el sentido. Se aprende los datos de memoria, básicamente. Y también por otro lado, la infrautilización, es decir, ya no... todo lo que uno espera que pueda tonar el, el algoritmo hace algo totalmente contrario. O sea, ahí ya no hay mucho que hacer. Siempre por eso cuando uno crea un modelo... Es solamente una parte de la, de, de la etapa al momento de crear un algoritmo un sistema de Machine Learning, porque al final la parte más importante es la validación. Ocupar distintos tipos de métricas con diferentes conjuntos de pruebas para ver qué tal va el sistema, qué tal va el algoritmo que se eligió para hacer esta clasificación. Ahora, el cuarto punto tiene que ver más con Deep Learning en particular, y es que al final Deep Learning en la actualidad es una caja negra es decir, si uno ve un poco como ve la arquitectura de una red neuronal profunda una, una red neuronal clásica es mmm, la capa de input la entrada y la capa de salida y entre medio pueden haber decenas, cientos miles de capas ocultas entonces por eso se le llama Deep Learning ¿no? capa en pro, profunda por la cantidad de capas ocultas que están entre medio, y cada uno de esos nodos tiene un peso, entonces se van conectando con uno de los nodos que están en la capa anterior, y en base a eso, a base al algoritmo de bad propagation, se va, se va ajustando para crear una mejor clasificación. Si es que el problema que estamos tratando es una clasificación, por supuesto. Entonces siempre hay una, una iteración constantemente entre cientos de capas y entre cientos de nodos que están en cada una de las capas. Entonces, si nosotros cerramos los ojos y tratamos de visualizar aquello, es prácticamente imposible seguir. No, no es un simple algoritmo como un diagrama de flujo, donde tenemos una iteración, unas par de condiciones por aquí y por allá. Aquí no, es una red que se está iluminando y operando en distintos nodos, cientos y cientos de nodos, como si fuese un grafo eh, bidireccional. ¿no? Entonces poder tratar de entender por qué hace eso, por qué obtenemos esos resultados con la red neuronal, se vuelve muy difícil. Por eso se habla de caja negra. Entonces plantea muchos problemas, principalmente cómo podemos interpretar los datos, las salidas y cómo podemos lograr confianza en lo que estamos obteniendo, Sobre todo cuando uno tiene que presentar a una persona no técnica o comercial, cómo podemos justificar que lo que está prediciendo la red neuronal es correcto. Por eso muchas veces las empresas se ocupan de algoritmos mucho más simples, como los árboles de decisión, porque visualmente se pueden explicar. Hay muchas más posibilidades de, de entenderlo. En cambio, una red neuronal profunda es mucho más complicado. Ahora bien, probablemente en los próximos años vamos a ver bastante avance en ese tema para tratar de ver algún mecanismo para poder entender bien cómo funciona esto. ¿no? El quinto punto también tiene que ver con Deep Learning es que se ha demostrado en algunos estudios que incluso en estas, típicos, en estas típicas tareas donde Deep Learning funciona muy bien, por ejemplo, la clasificación de imágenes, se ha demostrado que se puedan atacar de manera particular en el sentido de que uno puede, por ejemplo, cambiar el píxel de una imagen en un lugar muy específico y hacer que la red neuronal eh, clasifique otra cosa. <risa> y, y eso demuestra es un problema bastante incluso ético porque si imaginemos que tenemos un clasificador de perros y gatos y yo a la imagen del perro solamente modifico un píxel. Okay. Esto, esto fue un estudio que se hizo y lo demostraron, que ellos, los investigadores, modifican solamente un píxel de esa imagen y hacían que la red neuronal lo clasificara como un gato. Pero si uno ve la imagen, es claramente un perro. O sea, ¿qué es lo que estamos eh, inferiendo con esto? Es que en realidad la red neuronal no está aprendiendo, sino que está haciendo otro tipo de... no está aprendiendo realmente todas las características ¿no? de la imagen como que no está realmente aprendiendo la, las características reales, sino que si uno lo modifica en algunas partes en particular, pues eh, producir grandes eh, errores ¿no? de clasificación. Y eso también es muy peligroso. ¿no? La confianza en sí, entonces, de los sistemas de clasificación puede estar en, en duda. Entonces, como mencionamos al principio, Machine Learning en particular es una inteligencia artificial débil porque solamente trata problemas específicos, no tiene el concepto de conciencia, es decir, que yo pueda reflexionar por mí mismo, es decir, cuando yo estoy hablando ahora, estoy grabando este episodio, yo soy consciente que estoy grabando, o sea, sé que estoy aquí, sé que estoy vivo, que me estoy comunicando a través de un micrófono, que se está grabando el audio en algún fichero en mi ordenador y que después otras personas lo van a escuchar, o sea, soy consciente de eso. Un sistema, un algoritmo no, no tiene la capacidad de, de conciencia, de, de decir, bueno, soy un algoritmo y este es mi código, entonces yo puedo modificarme o mejorarme de manera independiente. Algunos creen que eso se va a poder lograrse algún día, otros tienen más dudas, porque en realidad el concepto de conciencia es algo que no está, que nadie lo tiene definido. Ni los neurocientíficos, ni los filósofos, nadie lo tiene muy claro todavía. No hay un consenso donde podamos decir fehacientemente que la conciencia es esto, ¿no? Hay muchas teorías sobre eso. Pero bueno, independientemente de eso, hay otros problemas que, que ocurren en Machine Learning. Por ejemplo, las vulnerabilidades humanas, que son la segunda categoría que hablé al principio que ya no son simplemente problemas, vulnerabilidades que ocurren por el sistema mismo de, de Machilene, que fueron lo, los puntos anteriores que mencioné. Aquí tiene que ver más que nada cómo nosotros, los humanos, interpretamos o manejamos esos sistemas. Por ejemplo, el tema del reconocimiento facial es el primer problema, porque tiene mucha es, esa actitud cuando uno empieza a reconocer cara, por ejemplo, esto es típico típicos sistemas que ocurren en... Que aparecen en China, por ejemplo Se pueden reconocer a distintas personas En multitudes multitud de personas caminando Se puede identificar rápidamente a cada uno de ellos Bueno, eso puede obviamente crear muchos problemas Depende de quién lo ocupe La privacidad se puede perder Entonces depende mucho de la ética De los gobiernos que están a cargo O de la empresa En cómo utilizan esos datos otros problemas también que ocurren y que seguramente ustedes lo han, no han podido conocer es lo que ha pasado, por ejemplo, en estos videos falsos. ¿no? Hay videos donde aparecen personas hablando un discurso que en realidad nunca lo hicieron y son tan realistas que en realidad es muy difícil poder determinar si es falso o no. La famosa deepfake. Entonces ese tipo de cosas también genera profundos problemas éticos ¿no? o sea, depende mucho de quién lo ocupe pero si está en la mano equivocada eso se puede transformar en, en problemas mayores por ejemplo en los sitios porno se ven muchos que colocan una actriz de Hollywood y lo colocan en un video ¿no? todo ese tipo de cuestiones genera mucho, puede generar mucho inconveniente ¿no? otro tipo de, de vulnerabilidad que ocurre o lo que podría ocurrir o lo que ya está ocurriendo es la automatización de los robots. Muchos de los trabajos que actualmente eh, existen para personas van a ser reemplazados, sin duda, por máquinas. Las máquinas no tienen problema, no, no duermen. Se pueden. Eh, du las podemos duplicar, las podemos reemplazar. Y, y ya, ¿no? Es mucho más rápido, mucho más. mucho más eh, eficiente en ese sentido, ¿no? Que tener, contratado a una persona. Así como ocurrió la revolución industrial se prevé que cada año se van a ir perdiendo más trabajo y que se van a requerir personas mucho más especializadas, sobre todo en temas de inteligencia artificial, para tratar de crear este tipo de sistemas. ¿no? Eh, todo lo que es los coches autónomos, por ejemplo, no, no sería tan extraño que en cinco de años más hay, hayan taxis que se conduzcan solos, o camiones de transporte, de logística, ¿no? que ya ocurren, pero todavía no están masificados en todos los continentes. Entonces eso es algo que se va a venir y mucha gente va a perder su trabajo. Entonces ese tipo de vulnerabilidades ¿no? o retos que puede generar la inteligencia artificial tiene que ver mucho con las decisiones que tomemos nosotros sobre los sistemas. Ya no son simplemente debilidades del sistema mismo o de la forma en que está construido, sino que es qué hacemos con eso, con, con esa manera de funcionar. Y eso era un poco los ejemplos del reconocimiento facial, de, lo, de deepfake, ¿no? estos videos realistas y de la automatización a través de, lo, de los robots. Bueno, eso sería un poco en este breve episodio, más que una reflexión sobre los problemas que pueden ocasionar los sistemas de Machine Learning. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que esto es el estado actual. Probablemente en 5 años más, en 10 años más, haya muchas cuestiones que puedan dar respuesta a estos problemas. Por ejemplo al que Deep Learning sea una caja negra, quizás en el futuro ya haya te una teoría matemática que pueda intentar explicar cómo funciona y buscar mecanismos que nos permita entenderla de mejor manera para saber por qué logra ese resultado. Sobre todo cuando son resultados muy bueno para entender por qué, por qué funciona así. También el tema de ver cómo los datos que ingresamos son buenos o no. Eso igual es un tema muy complejo. Cuando saber que realmente un modelo está bien equilibrado. Cómo dotar de evitar sesgo. Son temas eh, extraordinariamente difíciles porque al final los sistemas de, de Machine Learning, como mencioné, son datos históricos y son el reflejo de nosotros. Son el reflejo de todo lo que hemos estado haciendo en nuestra vida. Entonces, si lo hemos hecho mal, va a reflejar lo mismo. Va a ser lo mismo, pero probablemente dos, cinco, diez veces más rápido y mal. <ríe> Así que ese es un tema, ¿no? Y otro tema también de Machine Learning, que como un extra, sobre todo para los programadores, es el tema que cuando uno diseña sistemas de Machine Learning, uno está trabajando sobre bibliotecas, Bibliotecas que invocan funciones, pero que uno realmente ya no sabe realmente lo que está haciendo por debajo. Entonces al final los problemas que eso puede ocasionar, es decir, yo estoy confiando en la biblioteca que estoy ocupando, que lo que está haciendo está bien, es otra etapa del software, no es la etapa de los años 70, 80, donde uno tenía que construir todo desde cero, donde uno tenía el control total sobre el algoritmo. Ahora son algoritmos sobre otro algoritmo sobre otro algoritmo son capas y capa capas de código eh, muchas veces de código abierto pero que uno tiene que confiar en ellos para asumir que la cuestión que estás haciendo está bien ¿no? y eso también implica muchos temas éticos hasta qué punto ¿no? hasta qué punto podemos confiar en eso y cómo podemos detectar con una biblioteca una herramienta un framework Hace lo que promete la documentación, por ejemplo. Son preguntas interesantes. Y muchos también... Han perdido un poco el interés por Machine Learning. Por eso mismo. Porque al final... No estás creando un algoritmo desde cero. No tienes control total sobre el algoritmo. Sino que son modelos. son Por así decirlo, piezas en un pipeline. Que vas construyendo. Pero ya no tienes el control total sobre el algoritmo mismo. Porque incluso ya no es... Ya no es útil hacerlo, ¿no? Porque al final hay mucho código de, por ejemplo, de las redes neuronales que es, que es estándar, que es genérico, que es lo mismo, ¿no? Entonces ya no vale la pena reescribirlo. Pero aún así. Tener que utilizar bibliotecas enormes, con enormes cantidades de código por debajo, que no sabe lo que está haciendo. Es también un riesgo, ¿no? Y parece ser que todos los sistemas de Machine Learning, de Deep Learning se van a tener que construir en base a frameworks. ¿no? Sí, eso también es un tema interesante. Bueno, ese sería el tema de hoy. Me gustaría escuchar sus comentarios y que me lo hagan saber. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos.